0: Bonjour à tous, je suis Robert Rochaud, je suis donc militant d'Europe Écologie Les Verts, ancien maire adjoint et vice-président de Grand Poitiers de, de 2001 à 2014. Et je vais donc animer ce premier, ce premier laboratoire. Euh, le thème en est auto, l'autonomie alimentaire, une utopie politique, avec un point d'interrogation. Euh, pour y répondre, nous avons trois invités. D'abord Stéphane Linou, ancien conseiller général du Gard, conseiller en développement local, spécialiste de la résilience alimentaire et des risques sécuritaires, auteur du livre « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Nous accueillons aussi donc, Ellen chen euh, ancienne conseillère régionale, militante anti-nucléaire et représentante de l'association Terre de Liens. Et enfin, Elodie Bonafou. Elodie euh, fait partie des gens de plus en plus nombreux qui, après une formation littéraire et commerciale, changent d'orientation pour donner un sens à leur vie. Conseillère en conversion éco-biologique et en développement durable, elle est membre de Poitiers Collectif et, et candidate sur la liste de Poitiers Collectif. Et nous vous rappelons que vous pouvez bien sûr intervenir à l'heure, nous poser des questions sur le chat, elles, elles seront relayées auprès de nos intervenants. L'autonomie alimentaire, une politique utopiste. Une dépêche de l'AFP du 21 avril 2020 titrait « La France à l'abri de la pénurie jusqu'à quand ?» La crise liée au coronavirus pointe les vulnérabilités des flux d'approvisionnement en produits agricoles et remet au bout du jour le thème de la souveraineté alimentaire. L'exécutif répète que la France est préservée de la pénurie grâce à la richesse de sa production agricole et alimentaire. Mais la crise a montré qu'on peut être un de tout premiers exportateurs de blé au monde et peiné à trouver de la farine en rayon dans les magasins, plus d'un mois après le début du confinement et la ruée sur les produits durables. L'explication, ces deux marchés sont en partie déconnectés. Plus de la moitié des sachets de farine sont apportés, notamment d'Allemagne ou d'Italie. S'il n'y avait que la farine, d'après les greniers d'abondance, la quasi-totalité de la production agricole d'un département est exportée et la quasi-totalité de sa nourriture est importée. Un rapport d'information publié en 2019 précisait que près de la moitié du poulet, des fruits et des légumes consommés en France sont importés. La crise actuelle a aussi démontré d'autres aspects de la vulnérabilité de notre système. Les demandes d'aide alimentaire explosent et notre système agricole manque de main d'œuvre. Cette situation était inéluctable. Demain, en cas de crise, nos territoires seront-ils en mesure d'assurer l'alimentation de toute la population À quelles conditions C'est l'objet du débat qui va être. Je vais donc successivement vous poser à vous trois donc, la question l'autonomie alimentaire, une utopie politique. Je vais poser la question à Hélène, qui est la représentante de Terre de Liens. Donc, autonomie alimentaire. Une politique utopiste Hélène, qu'en penses-tu
1: Alors, pour Terre de Liens, euh, euh, dont je suis membre, c'est vraiment une, des, une, une option qui a été envisagée déjà depuis 2003. 2003, euh, des citoyens ont décidé de créer Terre de Liens pour pouvoir sauvegarder et préserver les fermes. Hein Donc, c'est vrai qu'il y a euh, l'accompagnement de la transmission des fermes, mais aussi euh, de la place, mise en place de beaux environnementaux et des conseils aux collectivités pour une meilleure prise en compte du foncier agricole dans leur politique d'urbanisme. C'est vrai que le foncier, c'est notre champ de bataille, j'allais dire, arriver à recréer des ceintures maraîchères autour des villes pour relocaliser la production alimentaire ça nous semble essentiel.
0: Merci, merci Hélène. Euh, et du coup, Élodie, euh, euh, en tant que candidate donc, de, de Poitiers Collectif, que, quelles sont les, les propositions que Poitiers Collectif pouvait faire dans, dans ce domaine-là
2: Oui, donc les propositions de Poitiers Collectif, moi, ce sont euh, des propositions qui m'ont euh, évidemment tout de suite séduite. Par rapport à mon parcours personnel, j'ai pu voir en fait les... Euh, les limites, soit dans les chambres d'agriculture ou les, les politiques proposées pour ces questions d'installation, de ceinture urbaine ou j'ai été amenée à monter plusieurs projets. Et lorsque j'ai vu effectivement euh, l'ensemble des propositions qui sont faites par Poitiers Collectif, elles collent complètement avec un, un développement euh, de ces questions alimentaires vers une autonomie le plus possible. Euh, et pour moi, elles sont... Euh, tout à fait de l'ordre de Dieu,
0: réalisable. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus Est -ce que sur les, les, les propositions euh, que, que contient le programme de Poitiers Collectifs
2: La première des choses, c'est effectivement euh, s'intéresser à tout ce qui concerne euh, la question alimentaire au niveau des, euh, des cantines scolaires ou des repas qui sont euh, proposés, gérés par la mairie, par la municipalité. Et euh, voilà, Poitiers Collectifs, de toute façon, propose comme toujours dans toutes ces propositions, des concertations citoyennes dans un premier temps, ce qui permet d'être à l'écoute des, des envies et des besoins des citoyens aujourd'hui. Et je pense que c'est une question qui taraude beaucoup de nos concitoyens depuis plusieurs années et que cette crise, entre guillemets, du, du coronavirus fait encore plus émerger à l'heure actuelle. Voilà, des questions de, de, de sécurité alimentaire et des questions d'autonomie. Euh, si effectivement les municipalités ne, ne, ne donnent pas une impulsion politique à cette réalisation euh, ce ne sera pas possible il faut vraiment que chacun travaille main dans la main les citoyens les réseaux d'agriculteurs euh, locaux euh, les ceintures vertes, effectivement, à développer, euh, comme le disait Hélène, euh, à l'instant. Et c'est tout ce que l'on retrouve dans le programme de Poitiers Collectif.
0: D'accord, merci euh, merci Elodie. Euh, Hélène, je crois que donc, tu, tu participes tu, en tant que représentante de Terre de Liens euh, dans les, la concertation qui est menée sur le, la construction du plan alimentaire territorial de Grand Poitiers. Euh, Peux-tu nous dire d'une part la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle en, en termes d'autonomie alimentaire sur le territoire et puis d'autre part, quelles sont euh, les propositions que, plus concrètement que Terre de Liens fait dans ce domaine-là
1: Oui, donc Poitiers a euh, euh, lancé son plan alimentaire territorial euh, l'année dernière, en 2019, c'est très récent. Je me souviens que lors de la première réunion, j'avais demandé mais qu est -ce, euh, quelle est la quantité produite sur place que nous consommons euh, dans le Grand Poitiers hein et on n'avait pas pu me répondre à ce moment-là. On avait dit « Ah ben là, il faut qu'on fasse des études ». Et nous avons eu un résultat récemment. Et vraiment, moi j'avoue que je suis très surprise parce que ce n'est que 1,5% de ce qui est produit dans la commune des communes. Alors, c'est Grand Poitiers et communes, c'est vallée du Clin et au Poitou. On est en deçà de la moyenne générale. Les grandes villes, en général, c'est 2%, ce qui n'est déjà pas beaucoup, Bon, Toulouse, par exemple, est à 5 il y en a qui ont déjà progressé, mais on a vraiment du chemin à faire. Alors, pour le paysage euh, agricole, euh, donc sur ces deux grands poitiers et la communauté de communes dont je vous parlais, euh, ça représente 141 000 hectares de, 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 de terres agricoles et il y a 96 000 qui sont se consacrer aux céréales, aux oléagineux et aux protéagineux. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a très peu pour les légumes. On a euh, surtout ça que 24 exploitations maraîchères et qui représentent 753 hectares. C'est vraiment… Mais, mais euh, je crois qu'on euh, on, n'a pas conscience de ça, qu'on a abandonné euh, nos terres autour de, de nos villes à des cultures qui ne nous concernent pas, qui sont exportées, souvent pour une grande partie, qui partent pour l'alimentation des animaux et qu'on a oublié qu'il faut absolument arriver, s'il y avait une crise de pétrole par exemple, à trouver sur place ce qu'il nous faut pour se nourrir. On voit comme on le disait avec le coronavirus ce que ça peut donner, mais imaginez si on n'avait plus de pétrole par exemple. Non seulement on n'aurait pas la nourriture, mais on ne pourrait même pas la cheminer. Donc, il y a un énorme travail à faire. Alors, donc, en 2019, c'était donc cet, cet état des lieux. En 2020, on doit définir un programme. Mais bon, la dernière, la réunion qu'on a eue il y a une semaine, elle n'a défini aucun programme, vu que nous en sommes aux urgences, là. Hein. Que faut-il faire en cas d'urgence? Et là, deux décisions ont été prises, deux drives, un drive professionnel et un drive fermier. Mais ça, ce sont des, c'est très ponctuel. On n'a absolument pas fait encore de programme pour les années à venir. Il devrait être défini cette année et on devrait le mettre en place de 2021 à 2022. Voilà, donc on en est au balbutiement. Il y a énormément de pain sur la planche, comme vous voyez.
0: Merci Hélène. Euh, donc, et, et du coup, je me retourne vers Elodie. Vers euh, il me semble que tu as travaillé sur un projet d'autonomie alimentaire pour les cantines scolaires de Poitiers. Est-ce que tu peux nous le, nous le présenter
2: Oui, tout à fait. C'est un projet qui, a, qui avait été présenté à la municipalité actuelle il y a un peu plus de trois ans maintenant. Euh, et donc, du coup, nous avions rédigé ça avec deux collègues à moi qui... qui aussi dans la, qui travaillait dans la partie agricole. Euh, on a bossé sur plusieurs aspects. Euh, le premier, c'était effectivement, là où je reviens à, à la municipalité et du coup à tout l'intérêt euh, de mettre les bons politiques aux bons endroits pour que ces politiques prennent de l'ampleur, c'était la question de la régime municipale. Euh, nous souhaitions euh, vraiment proposer à la mairie euh, finalement de regarder l'ensemble de son foncier, de voir ce qu'elle pouvait en faire réellement en prenant en compte euh, le foncier sur lequel on peut construire des choses et d'autres sur lesquels euh, on peut euh, produire euh, en agriculture. Donc ça, c'est déjà une chose qui, pour moi, à l'heure actuelle, n'est pas faite par l'ensemble des municipalités. Euh, et je rejoins Hélène là-dessus, les, les, les ceintures, le fait d'installer des paysans et des paysannes autour de la ville, c'est aussi une question de, de, de relocaliser, d'éviter des transports euh, et de permettre à ces agriculteurs de pouvoir collectivement euh, répondre à des appels d'offres. Parce qu'il faut le savoir, la question alimentaire dans une municipalité fonctionne sur appel d'offres. Ça, c'est un fait. On, on, on ne peut pas revenir dessus. Donc la question était pour nous. Euh, de dire on fait travailler le réseau d'agriculteurs mais la mairie montre l'exemple avec une régie municipale qui produit certes pas l'ensemble des produits puisque le but c'est n'est pas de concurrencer nos paysans mais de montrer l'exemple et d'avoir aussi des terres euh, qui servent finalement aussi de lieu d'échange, de pédagogie, euh, de transformation, pourquoi pas. Euh, en tout cas un laboratoire d'idées proposé par la mairie pour accompagner les agriculteurs et ne pas faire le travail à leur place, mais tout simplement d'accompagner. Et euh, je pense très clairement par rapport à mon parcours personnel, euh, qui, qui a guidé aussi euh, l'écriture de ce projet qui a été présenté il y a donc trois ans et demi. Euh, ce qui nous a vraiment euh, impacté euh, tous les trois, au moins dans mon parcours, finalement, c'est la difficulté qu'ont parfois les agriculteurs à changer leurs pratiques par manque de marché, tout simplement. Et euh, si la mairie devient euh, un acheteur principal de leur production, euh, ça permet d'investir, euh, ce qui parfois les bloque. Hein. Je ne vais pas investir dans tel et tel engin agricole pour produire du légumes de plein champ, parce que c'est trop d'investissement et j'ai de l'incertitude sur les marchés futurs. Donc voilà, c'est là où, où les collectivités euh, locales et territoriales ont un... un un grand rôle à jouer euh, pour euh, rassurer les futurs agriculteurs, agricultrices à l'installation et ceux qui souhaiteraient évoluer vers une agriculture biologique, euh, de les rassurer quant à où vont aller leurs produits, à quel prix vont-ils les vendre et, euh, et comment, du coup, ils vont pouvoir continuer à exercer leur métier. Voilà. Grosso modo, c'était euh, vraiment l'objet de, de notre euh, gros travail Régime municipal, implication de la municipalité, organiser un, un réseau d'agriculteurs déjà existants euh, et puis faire ce qu'on appelle des, des collectes, des récoltes, voire envoyer des camions pour récupérer la marchandise qui arrivait directement dans les cantines pour les transformer. Euh, travailler ensemble avec eux sur un, pro, un projet également de transformation de produits, de surgélation euh, pour pouvoir répondre aux besoins des cantines toujours. Après, pour rappel, les cantines d'une municipalité ne, ne, ne servent pas que des repas dans les cantines, euh, mais il y a aussi les repas dans les hôpitaux, il y a les repas dans les EHPAD, il y a les repas en portage à domicile. Donc, la restauration en domicile, RHD, c'est un, un marché énorme. Et, euh, et pour moi, ça me paraissait évident euh, qu'une municipalité fasse travailler ses paysans. Et ça permettait aussi de raccrocher la ville à la campagne et d'en faire quelque chose qui aussi bénéficie à l'ensemble des citoyens par le biais d'une sécurité alimentaire.
0: Donc, Je rappelle que nous sommes en ce moment en train de, de débattre de, sur le thème qui est l'autonomie alimentaire, une politique utopiste ou, ou non, et que nous sommes en compagnie donc de d'Hélène Schemwell, représentante de, de Terre de Liens, et d'Élodie Bonafou, donc, euh, candidate de, de Poitiers Collectif. Et je rappelle aussi aux gens qui nous suivent que vous avez la possibilité, bien sûr, d'interagir sur le chat en posant euh, vos questions. Elles seront relayées donc, euh, et, et communiquées à nos intervenants. On voit donc effectivement que la, la, les collectivités peuvent, peuvent avoir un rôle euh, donc, dans, dans cette, dans cette, euh, sur ce thème. Hélène, peut-être, est-ce que Terre de Liens peut aussi intervenir et comment il intervient donc pour favoriser l'installation des agriculteurs? Est-ce que tu peux nous en dire un, quelques mots là-dessus?
1: Terre de Liens, donc, en fait, euh, rapidement pour le présenter, euh, est constitué de trois structures. D'abord, il y a d'un côté les bénévoles. Hein, qui donc euh, font ce travail de mettre en lien les ceux qui veulent vendre leurs terres et ceux qui veulent s'y installer. Ensuite, il euh, y a euh, la foncière de Terre de Liens. Ça c'est euh, comment l'appelle hein, C'est vraiment euh, euh, l'investissement. Hein, c'est un outil d'épargne solidaire et d'investissement ouvert aux citoyens qui permet donc d'acheter ces terres. Et ensuite, il y a la fondation qui est reconnue d'utilité publique, et reçoit des dons. Et donc, euh, avec ces trois structures, euh, on travaille euh, sur trois grands thèmes. D'abord, sauvegarder, préserver les fermes, hein, comme je vous le disais, les accompagner, transmettre. On fait le lien, c'est pour ça qu'on s'appelle Terre de lien toujours, hein, entre les propriétaires et les qui veulent donc qui partent à la retraite. Souvent parce que vous savez que dans les dix années qui viennent, euh, près de 50% des agriculteurs vont partir à la retraite. Donc il y aura vraiment du renouvellement à ce niveau-là. Et ensuite, on travaille aussi avec les conseils, euh, les collectivités, comme je disais, pour les conseiller. Hein, parce que la préemption du foncier est très important. Hein, il faut des terres pour pouvoir s'installer. Donc euh, dans beaucoup de communes dans des collectivités, il y a des terres qui ne servent à rien. Plusieurs maires m'ont dit récemment d'ailleurs « mais nous, nous avons des terres ». Mais c'est vrai que nous, nous pouvons les accompagner à ce moment-là, les mettre en lien avec des maraîchers qui veulent s'installer et ensuite, soit les terres restent aux collectivités, bien sûr, hein. on peut les conseiller à avoir un suivi sur le plan professionnel, soit euh, les citoyens peuvent investir dans ces lieux et c'est tout ce lien qui se crée ensuite avec l'agriculteur qui s'installe euh, les, les, les citoyens qui ont participé et ça crée une vraie dynamite et ça créera aussi des emplois hein, autour de... il ne faut, faut pas oublier que le maraîchage euh, apporte beaucoup plus d'emplois que des cultures de céréales par exemple et peut-être aussi des gens vont-ils revenir vivre à la campagne davantage hein on aura peut-être un retour pour repeupler un petit peu le milieu rural hein, qui a été quand même pas mal dépeuplé ces dernières années Ensuite, on, a, on accompagne les, les gens qui veulent s'installer en tant que maraîcher. Alors, bizarrement, ce ne sont souvent pas des jeunes aussi, issus du milieu agricole, mais des jeunes un peu comme toi, Élodie, qui se réorientent. Donc, nous avons souvent des jeunes de 30, 30 35 ans hein, qui ont déjà un autre et qui décident pour donner un sens à leur vie de s'installer dans cette, cette culture maraîchère. Et là aussi, euh, on, donc, il y a souvent des citoyens qui ont participé à l'acquisition de ces terres qui vont les entourer, ça crée une vraie dynamique et ça, ça nous semble très important aussi, ce lien social qui se crée entre les producteurs et les consommateurs. Hein. Et puis ensuite, il y a aussi euh, tout le travail de sensibilisation que nous faisons. Alors, je peux vous donner quelques chiffres rapidement si vous voulez euh, par exemple, ça sont les chiffres de 2019. Euh, lien au niveau national, représente donc mille, plus de 1100 bénévoles, euh, 15 600 souscripteurs, et nous avons donc collecté euh, actuellement 90 630 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et il y a donc 219 fermes qui sont acquises sur l'ensemble de la France et 34 projets engagés. D'ailleurs, nous en avons trois actuellement dans la Vienne, très intéressant, qui devraient, euh, nous espérons, se mettre en place prochainement. Et sur toutes ces terres, euh, il y en a 34% qui sont dédiés euh, pardon, 38% qui sont dédiés au maraîchage. Donc, vous dire l'importance du maraîchage. Hein. Il y a aussi des herbes aromatiques, de l'élevage, hein, bien sûr. Mais, mais le maraîchage est une part importante à laquelle nous tenons beaucoup.
0: Merci Hélène. Euh, Peut-être une question complémentaire sur, sur le plan alimentaire territorial. Est-ce que… Est-ce qu'on a une idée de, 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 de… Tu as dit tout à l'heure, tu viens de dire qu'il y avait des, des communes qui étaient propriétaires de, de terres et qui, qui, sur lesquelles il n'y avait, avait pas grand-chose de fait. Est-ce qu'on est qu a une idée sur grand de du nombre de communes, enfin de, de surfaces qu'il peut y avoir par rapport à ça, d'une part, et puis deuxième chose, est-ce que… Euh, Est-ce qu'il y a des exemples hein, de collaboration entre euh, Terre de Liens et les collectivités euh, pour mettre en place des, justement, des, de, 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 de permettre l'installation de nouveaux agriculteurs ou de, ou de maraîchers
1: euh, Alors, à la dernière question, oui, ça se fait, mais pas, non, pas dans la... <coughs> Ça s'est fait dans d'autres départements. Euh, à lons le saunier par exemple, je sais qu'il y avait une collaboration terre de liens assez forte avec les collectivités qui, d'ailleurs, ont fait un gros travail et de développement de maraîchage, mais aussi de la protection de, de la qualité de l'eau parce que c'est vrai que euh, oh, pratiquement okay. toutes les fermes terres de liens sont en bio, hein, c'est du biologique, on a des beaux environnementaux et on engage, euh, à ce que, euh, les, on tient à ce que les personnes qui s'installent s'engagent à travailler sur cette qualité hein, de, de leur production et nous les accompagnons. Euh, par contre, pour Poitiers, c'est vrai que comme nous en sommes vraiment au début, on n'a même pas encore pu aborder cette question au plan alimentaire territorial. Vous voyez, on a fait l'état des lieux pour le moment, mais on n'a pas pu encore euh, mettre en place, enfin, la, la dernière la dernière réunion devait consister à commencer ce plan, mais comme il y a urgence avec le coronavirus, on n'a parlé que de mise en place de, euh, des drives dont je vous parlais pendant la, euh, la, cette période très difficile. Donc, on en est au balbutiement, on n'a encore rien fait. Donc, c'est difficile de vous en parler, parce que j'espère qu'on pourra mettre tout ça en place. Hein. Bon, je sens que c'est difficile au niveau de la culture biologique, hein, parce que la Chambre d'agriculture est présente, euh, et il y a quand même euh, des, un petit peu des freins à ce niveau-là. Ça, ça va être un combat difficile, et c'est pour ça que ce serait important, effectivement, que la collectivité, que la mairie de Poitiers puisse, à ce moment-là, être prête, hein, comme vous, vous, le, vous avez l'intention de le faire, à vraiment développer ça avec l'accompagnement avec de Terre de Liens et d'autres associations et d'autres personnes qui sont dans ces démarches là, de le faire de façon correcte, protéger en protégeant l'environnement.
0: Merci Hélène. Élodie, euh, je, je me retourne oui. vers toi. Est-ce que, est -ce que euh, tout à l'heure, tu as parlé donc, des, des difficultés pour, pour les, agriculteurs, les nouveaux agriculteurs, des, des investissements, etc. Est-ce que tu as connaissance d'exemples qui font qu'il euh, qu y a des collectivités qui ont pu aider à certains moments l'installation d'agriculteurs Ou as-tu une idée de la façon dont la collectivité pourrait faire pour justement permettre ça euh, Oui, en
2: fait, quand nous avions euh, travaillé sur notre... Euh, projet. Donc, je, je, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que développe euh, Hélène. Les associations comme Terre de Liens, j'ai envie de dire, c'est le, le point de départ, en fait, pour développer euh, ce type de projet. Il y a des structures qui existent, qui peuvent permettre ces accompagnements. Euh, moi, je m'étais mise en contact également avec, euh, du coup, les organismes de formation agricole, qui sont en fait euh, bon bah les pouponnières hein, de, de, des futurs agriculteurs, des agriculteurs agricultrices de, de demain, euh, beaucoup sortent avec un diplôme type BPREA qui leur permet une installation officielle, qui leur permet d'aller à la chambre d'agriculture pour effectivement contacter la SAFER, qui est l'organisme qui permet effectivement de, de, de faire une recherche de terre, et puis d'autres services d'accompagnement. Ça, c'est le, le point de départ. Et dans notre projet, ce qu'on proposait, c'est le point d'accompagnement et le point d'arrivée avec, comme je le rappelle, des marchés au bout qui vont inciter les agriculteurs et les solidifier sur leur base pour faire réaliser leurs investissements, choisir des types de production. Et puis là où je rejoins Hélène, c'est effectivement le plus, plus, plus sur le maraîchage parce que c'est là tout simplement où on a les plus gros besoins. Euh, voilà, et il y a encore euh, beaucoup de manques dans la région. Euh, ce qui, moi, me, me paraît assez incroyable, parce que j'ai rencontré euh, énormément de néo-ruraux, euh, comme de, tu le disais, Robert, euh, qui souhaitaient s'installer euh, sur, ce, sur ce type en fait, de production. Voilà. Euh, maintenant, les maraîchers demandent peu de terre, parfois l'installation entre 3 et 5 hectares alors qu'effectivement, il faut beaucoup plus de terres pour une exploitation céréalière, même une ferme en polyculture élevage. Donc, pour répondre à ta question, Robert, oui, il y a des exemples de villes où on s'est beaucoup inspiré de, de la ville d'Albi, euh, où je me suis déplacée, d'ailleurs, pour euh, rencontrer les, les, les personnes qui ont mis tout ça en place, et où il y a eu effectivement ce concept et de régime municipal, et de ceinture verte dans un deuxième temps, et de travail avec le réseau des paysans euh, à plus 20-30 km autour euh, de la ville d'Albi. Voilà, ils ont fait vraiment ce choix politique, euh, je répète, c'est essentiel pour euh, que le principe d'autonomie alimentaire ne soit pas utopiste, mais réaliste, euh, il faut absolument qu'il y ait un impact politique fort pour accompagner cette démarche avec les associations et avec, bien entendu, les citoyens.
0: Merci, merci Elodie. Euh, donc, nous, nous avons aussi des questions donc, euh, qui, qui remontent par le chats. Il y en a plusieurs, j'ai envie de vous poser, la, 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 ce n'est pas la première qui est arrivée, mais euh, que peuvent faire concrètement les citoyens en direction d'une autonomie alimentaire communale lorsque les élus locaux sont absolument sourds à ce sujet est -ce que, euh, Est-ce que vous avez, euh, l'une ou l'autre, envie de, de, de répondre à cette question Oui, moi je peux y répondre. Euh...
1: C'est vrai qu'un euh, des moyens, si les politiques ne réagissent pas, c'est que les citoyens en tant que tels décident d'installer, par exemple, des, des jeunes agriculteurs, et faire de lien est justement l'organisme par lequel moi je suis passée pour m'investir dans ce domaine-là, parce que je, je trouvais important qu'on installe des... des, des, des d'agriculteurs, enfin des maraîchers, des producteurs alimentaires dans la région. Et donc, quand on a installé, par exemple, le dernier qu'on a installé, c'est à Bourrest, à la Clinatière. Nous avons installé trois jeunes, dont un, un couple de maraîchers et un, un, une personne qui fait de, des arbres aromatiques. Donc, on les rencontre régulièrement. Au début, on les a aidés à plusieurs. Les souscripteurs les, les, plus les ont aidés à monter de terre à, par exemple, planter un kilomètre de haies. Alors, imaginez euh, l'aide, que ça part non seulement financière, parce qu'on demande un petit loyer, hein, on demande un loyer à ce qui s'installent qui peut être d'ailleurs très peu au départ si c'est du coup de s'installer. Il y a un spécialiste de Terre de Liens qui va régulièrement répondre à leurs questions euh, techniques, j'allais dire, hein, aussi, aller analyser la, la qualité du sol pour les aider. Et ensuite, on a ces bénévoles, ils ont ces bénévoles, ils peuvent faire appel à nous quand ils ont besoin d'un groupe de main pour... Euh, et donc, je trouve qu'on se sent, du coup, en tant que citoyen, euh, impliqué dans euh, ce développement de, de cette production de, relocalisation, de production locale, euh, alimentaire. Et ça me semble un des moyens, en attendant que les collectivités féminines, bien sûr, qui auraient beaucoup plus d'impact.
0: Merci, merci Hélène. Donc, non, ça veut dire, la réponse à ça, c'est plutôt ben, les citoyens, mettez-vous, euh, mettez euh, re regroupez-vous, engagez-vous par rapport à ça. Oui. Et je vois qu'Elodie, tu veux.
2: Oui. Bah, J'abonde complètement dans, dans le sens d'Hélène et je vais rajouter euh, le mot d'AMAP qui parle quand même, je pense, à, 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 pas mal de, à pas mal de gens. Ça a mis du temps à démarrer, mais je sais que ma, ma, ma première installation, qui était en 2005, en tant que jeune agricultrice de moins de 30 ans, euh, c'était un, un concept qui n'était pas encore euh, très démocratisé à l'époque, mais qui, moi, m'a permis de, de démarrer relativement rapidement en termes d'activité de, de, économique, en fait. Le fait d'avoir une clientèle sûre, fiable, euh, qui commande euh, avec des paniers, etc., sur une régularité, ça vous permet tout simplement d'aller voir le banquier un peu plus tranquille quand on a euh, des emprunts à faire pour développer son activité, en disant, bah, écoutez, voilà, moi j'ai une clientèle. Donc les citoyens et les citoyennes sont évidemment euh, parties prenantes euh, pour... Euh, favoriser, accompagner, aider le travail des agriculteurs et des agricultrices à côté de chez eux. Et s'il y a une vraie volonté dans, un, dans une petite ville ou un village et qu'effectivement la municipalité ne réagit pas, euh, il me semble, en tout cas Hélène le confirmera, que par le biais de Terres de, Terre de Liens, euh, on peut aussi s'adresser à eux, accompagner l'installation d'un maraîcher si effectivement l'association est constituée à côté et euh, qu'on garantit à l'agriculteur, à, à l'agricultrice, un, un marché, entre guillemets, un marché très, très localisé. Euh, voilà. Et là, ça peut faire basculer, effectivement, euh, beaucoup de citoyens ont fait basculer des décisions euh, politiques en insistant aussi auprès de de leur, de leur commune. C'est très important que les citoyens soient participants de, de, de tout ça.
0: Merci à Hélène et Elodie d'avoir participé de, de leur rapport. Merci aussi bien sûr tous les gens qui nous ont suivis donc sur, sur les réseaux. Et je vous dis donc à bientôt.